0: 品味帮你选，帮你选品味，我是 Barney。每周一到五晚上七点，每天二十分，探索知识，由浅入深。休息完一个礼拜之后，我回归啦，在这边预祝大家宏图大展，家徒四壁。哎喂，不是啦，这个又是星期一啦，大家回归，准备当社畜上班了吗？不知道大家新的一年有没有什么样的计划呢？我发现啊，大家最近对于经营自媒体好像越来越有兴趣。像是这个艾丽莎莎的自媒体线上课程，目前已经突破超过2万人购买，同时也创下了这个千万的销售额。不晓得大家有没有买这样的课程呢？把你我自己也买咯，如果等他之后4月正式上架之后，上完课程，把你我再跟大家分享我上完艾丽莎莎课程的一些心得感想。在 Podcast 上再跟大家分享，发现最近大家对于当自媒体越来越有兴趣，也越来越多人投入这个市场。毕竟，如果可以做自己有兴趣的事情，然后又把钱挣了，我就想把钱站着挣了，何乐而不为呢？刚好就跟今天巴黎想介绍的这本书有关。在开箱艾丽莎莎的课程之前呢，我想要先来介绍一下这本由李洛克写的《个人品牌获利》。自媒体经营的五大关键变现思维这本书跟大家分享。我看完之后觉得它是一本对于自媒体经营跟自媒体获利写得非常清楚而且非常实用的一本工具书，只要花少少的几百元就可以购买。所以今天一样揭露了一些重点跟一些回馈来跟大家分享。那这个李洛克是何许人也呢？这个李洛克。他在化工系毕业之后呢，在鲨鱼工厂待到了十8岁。他决心呢要摆脱这样子鲨鱼无聊，然后高劳动的这个工作。他决心要开始追梦，展开了全职写作的冒险。那离开鲨鱼工厂之后呢，他历经了电影编剧、出版编辑、小说家等等的创作相关的职业之后呢，他现在是一个新创品牌电商的行销长。所以回到这本书的最开头，他在探讨说为什么要经营个人品牌呢？那除了是做自己的兴趣可以赚钱之外呢？其中李洛克分享了他经营个人品牌的三个原因。第一个是自由掌控时间。虽然由于疫情的缘故啊，越来越多的公司组织习惯远端工作或者是混合式的工作，但是不得不说呢，多数的公司。还是会希望你打卡上班，或是有固定的时间待在办公的场所。那时间相对来讲呢，弹性上的调配就变得比较低。而如果是个人品牌的话呢，你完全是为自己努力，做的更加投入，也就直接回收努力的成。不过缺点呢，当然就是你少了公司的一些保护伞的庇护，以及你必须直接去面对整个风险以及成败的结果。第二个就是实现自我价值，这个我想也是许多人会想经营自媒体的一个原因。我相信，如果在经营自媒体的朋友，在你经营到一段时间之后，一定会有传讯息跟你说：“哎，因为你什么什么样的内容，然后帮助到了我，或是给我什么样的启发。”那这种真实的感觉到世界上因为我而让有些人获得帮助的感动，我想这个是多数创作者。最直接而且最动心的一种成就感。那第三个也是最后一个呢，就是创造高效益的收入。那为什么作者这边用的是高效益的收入，而不是高收入呢？我自己的理解是这样子：做自媒体或做个人品牌，不见得能带来高的收入，但是或许跟你付出的时间成本相对来讲，转换的效率是更加高的。因为如果你待在一个组织或是公司的话，许多时候升迁或者是加薪的因素变因有许多种，不单单取决于你个人的努力。对李洛克来讲呢，你不该只追求得到的收入越多越好，也该同步追求付出的成本越少越好。因为我们知道，时间是人生最珍贵的资产，而我们成年人在时间的花费上，超过三分之一的时间都在工作上面。所以，如果一份工作每天十二小时，年收五百万，跟每天工作三小时，年收两百万的生活，前者的收入虽然高，但是后者的效益更高。相信多数人会毫不犹豫的选择后者，因为它相对来讲可以带来更好的生活品质，能够自由运用的时间也够更多，可以把你的时间留给你的家人、朋友或是自己有兴趣的事情。而这本书呢，让你了解经营个人品牌的步骤后，带你一步一步教导你要如何进行下去，而你将付出什么。以及思考你为什么需要？那你准备好了吗？那我们就开始喽。那么，首先第一步最重要的事情呢，并不是假设布洛克，也不是申请你的社群账号，更不是产出内容。第一件最重要的事情就是要设定你自己的定位，也就是说，在这么多的茫茫人海里面，你是谁？你专精于什么？而你又能为大家提供什么样的价值？在这本书里面呢，李洛克举了一些例子。来跟大家分享，他是怎么样做好他的自我介绍，找出他自己的人设。其中，他用了几个关键字，一个就是小说、化工、鲨鱼跟个人品牌。小说呢，是他从小就喜欢的一个兴趣。那从2014年起呢，他就不停的开始分享自己的小说，然后累积了非常多的内容。后来呢，也出了自己的小说创作。化工呢，只是他大学选择的科系，虽然他最后没有走上这条路，但是对于他的思维习惯非常的有帮助。鲨鱼呢，只是他花了两年的时间从事他没有兴趣的冷冻工厂工作，同时呢，也是这样子的低潮期，让他成就了他未来转职的伏笔。最后是个人品牌，无论是他在担任总编辑，或是影视编剧的时候，甚至是畅销作家的身份，都跟他的个人品牌密不可分。所以，透过这样的练习，或许你也可以想想说，你的关键字是哪些？而这些关键字在你列出来之后，说给你的朋友或是陌生人听，他们会觉得你会是什么样的人呢？比方说，巴尼，我自己的其中一个关键字，可能就会是酒吧。那讲到酒吧呢，大家就会想到，嗯，跟吃喝玩乐相关的，或者是对酒类相对熟悉。那除了吃喝玩乐，对酒类相对熟悉之外，可能还会想到说：“嗯，这个人可能比较有品味啊，或者是对于这些精致的事物感到有兴趣。”人都是由过去的经历去形塑现在的我们，所以你可以选择拿出来分享的关键字，愿意说给大家听的往事，这些资讯就会帮助你建立在听众心目中的形象。所以，或许你也可以想想你自己的三个或四个关键字是什么呢？接下来讲完关键字，我们就要来,来分享一下你要如何定定你自己的头衔。那么，为什么会需要一个头衔呢？毕竟在做同一个领域的人那么多，你要如何跟其他人做出差异、脱颖而出呢？比方说，如果都是旅游类的创作者，但是你专门做冷门国家、去荒野探索的类型，那你可能就跟日常主流常见的日韩、东南亚旅游类型的创作者不同。又或者你是一个酒类频道的创作者，那你专门讲的呢是家庭调酒的类型，比如说像恩熙俊，那你就可以在同样的领域里面找出不一样的定位与特色。这中间呢，李洛克也分享了一些例子跟组合，其中第一个例子呢就是身份加专场。他说他有个学员是牙医，而他出过一本以牙医凶杀案为主的推理小说，所以比起介绍说嗨。我是一个牙医，无聊的时候偶尔会写写小说。相比起来，写推理小说的牙医师，这个头衔是不是相对来讲就比较独特、比较闪耀呢？第二个例子是经历加上专长。书中提到说，有个学员他想写旅游文章，但同时他也对咖啡也很有研究。那我怎么样把这两个领域相融合呢？还是我应该挑一个主题写就好？那这时候李洛克就建议他说：“你可以把两个融合在一起。”你就是旅行的咖啡师。虽然网络上写咖啡的人应该不算少，写旅游的人更是超多的。不过，如果有同时这两样交集的作者，应该就相对来讲会减少很多。那、啊、第三个例子呢，则是领域加上专长。他这边就提到了另外一位知名的创作者欧阳立中老师。那欧阳立中老师在离开他高中国文老师的职业之后呢，他现在是一名写作教练。可是网络上教写作教练的人，就我所知，就超过十个人以上。那怎么样从中间脱颖而出呢？欧阳立中在写作前面加了“报文”两个字，也就是容易被分享的文章这个领域来限缩自己的专长。所以，当他到各大场合介绍自己的时候，他就会说：“哦，我是一个报文写作的教练，也就是说，我专门教大家写如何容易被高分享、易分享的文章。”第四个则是领域加领域，这就是我前面提到的几个例子。比方说，在一些非常热门的领域，已经非常多人分享了，像是旅游啊、咖啡等等的，你怎么样脱颖而出呢？像是我前面举例到的、啊，比如说你专门去冷门国家旅游，或是你专门做家庭酒类分享的 YouTuber， 都是一个线索领域的方式。书中的举例呢，则是说。哎，我可以把领域线索在线索，比方说同样是美食部落克，我只分享台中地区的火锅，那么我就可以在台中地区火锅达人这个领域打出我自己的一片天。所以你如果你喊出你是台中火锅王，那瞬间你就抢了更多的注意力跟影响力。那么在台中想吃火锅的人，可能就会优先看你的 IG 啊，或是部落格。最后一个则是领域。加上性格特质，而这边呢，李洛克就以他自己为例，比方说他最早的笔名叫做“小说界的李洛克”，而李洛克呢，则是《火影忍者》里面的一个超热血人物。他想借由这样的方式来表达自己的热血性格以及对小说界的热爱。比方说，你也可以说你是牙医界的福尔摩斯，叉叉界的谁等等的。不过这边有提到一个重点，就是尽量避免跟同一个领域的人比较。比方说你是新人歌手，却说你是小周杰伦啊、小陶喆等等，但你的作品反而会被人家放大解释，大众可能也会只记得周杰伦，而不会记住那个小周杰伦是谁啊。所以这类型的取名或是领域可能需要去避免。所以透过这五个领域来去找出你的头衔定位，或许可以帮助你在寻找创作领域上能够找到自己的一片天。在找出你的定位及头衔之后，接下来就是要来谈谈说，那你在网络上想分享什么样的内容，或者是什么样的内容可以帮助到大家呢？这边李洛克举了三个类型内容的目的之一呢，就是提供价值，也就是你可以思考说，你的这个影片、你这个文章、你的 p a c k e t s 想提供什么样的帮助，解决什么样的问题。而第二个可以做的内容，则是新颖的观点，也就是说，你可以思考。你的这个内容产出是否有一个罕见的观点，或是新颖的角度？比方说，我自己常听的一个 podcast 节目《大人的 Small Talk》，他经常呢就会借由评论一件时事，或是一个大家常见的一个困局、难局，来分享出他不一样的角度，或者是不一样的思维，会做的一些方法等等的。第三个呢，则是形象价值，也就是说，你产出的这边内容。对你自己是否能够增加正面的形象，也就是你可以换位思考一下：说，当这个 podcast 或是这个影片、这个文章给大家听到最后、看到最后，他们会认为你是一个什么样的人呢？而这样的内容会为你附加上什么样的形象，是你所乐见的吗？所以，这三块或许是在你想分享什么的时候可以去思考的部分。一个就是说，对你的形象是否有加分的效果；第二个则是说，这个观点。是新颖的观点吗？还是老生常谈？最后一个则是说，你可以提供什么样的价值给大家？这个是大家在这个领域常问到的问题。我觉得在这三点的检视上，艾丽莎莎的自媒体课程这件事情本身就非常符合这三个举例。首先呢，这样子的课程提供艾丽莎莎一个专业讲师、专业讲者的角色，对她的形象是非常的加分。尤其我们知道在前几年呢，艾莎莎可能遇到了一些争议，她的形象呢或许也不是这么的受人喜爱，或者是相对正面。而透过这一次的课程，我认为她吸引到非常多以前不管是不喜欢她或者是没有关注他人的一些好感以及注意。那接着呢，提供价值，我相信他也提供了非常多的价值，尤其呢是用一个详细规划的角度，针对不同阶段。或者是不同领域的创作者，他都给予了一些分享，以及美美嘎嘎，最后则是新颖观点。比方说，在这个课程里面，我关注到的一点就是，多数的自媒体或是个人品牌经营的第一步，都会聊到说你要如何找到定位，就连李洛克这本书也不例外。可是，我觉得艾丽莎莎她在她的课程里面有一个非常亮眼的地方，就是定位转型课，也就是说。经营到一阵子的创作者，他可能会遇到不一样的瓶颈，或者是他发现他想做的内容已经有所改变了。这时候要怎么样转型？我觉得这个就是一个非常新的观点，也是多数人有困扰，但是却没有很多人聊到的一件事情。所以我相信，如果你的内容可以抓住这三大目的的话，一定可以获得非常大的回响以及支持。那在聊完。内容要分享什么目的之后呢？接下来重点就是说你要写什么内容，或者是你要怎么样分享的内容才会被大家注意到。第一个你要了解就是说你要知道你的受众他在意什么，他会被什么样的东西吸引。在书中呢，李洛克就分享第一个最常见也是最万用跟风嘛，因为一个大众都在聊，新闻都在报，媒体的，如果你能搭上这个顺风车，相信一定可以吸引到不少人。关注到你的内容。第二个则是悬念前置，也就是我们很常见的一种新闻标题。读者为什么想知道这个东西？你可以把文章最不解、最夸张、最冲突的部分放在文章的开头破题。这边他举了几个例子。写这篇文章花了我三年的时间。今天进公司，主管跟我说了一句话，我哭了。我用一句脏话拯救了一个迷惘的国中生，是不是跟我们现在见的？网络媒体的内容很常见呢。下次我刚刚划了一下脸书，就随便翻到一个 “IG 老人狂跳两种通知根本不关我事”，内行人铺六方法可搞定。他提点出了破题 “IG 老人的通知怎么关掉”，但是呢，他又没告诉你是什么，所以就会让人迫不及待点进去说：“哎、欸，是哪些通知很恼人？那又有哪种六方法可以把它关掉呢？”第二个则是你要知道他需要什么，提供价值。有的时候啊，大家的真心话不会说直接说出口，或者是他也不知道他真正要什么。因此，当有人提出问题之后，他的这个问题背后需求是什么，是你必须了解的。李洛克自己举例，虽然多数的网友都会询问他一些作品的问题，希望可以找到可以修改的地方。例如说哪里可以写得更好啊？这里应该怎么修改等等的表象的问题，感觉是我想要把故事写好，但是真实的需求是什么呢？他们想把故事写好的目的是什么？一定就是说，他希望借由这个好的故事，可以拿去投稿参赛、网络发表，获得更好的奖金以及声量。那发表的目的是什么呢？代表说他接下来长期可能想成为一位作家。全职作家、有人气的作家、畅销作家，这才是他的终极需求。所以李洛克的文章提供了解答，常常就会聊到说：“诶，如何吸引大众注意啊？被大众喜欢，甚至如何打入商业市场等等的，才能满足这个问题背后的真正需求。”所以，我想这个也是多数人在提供价值或是解答大家需求的时候没有想到的。当你的粉丝，当你的听众。当你读者问出这个问题的时候，他背后真正的需求，或是他背后真正的应用场景是什么？这才是你需要去寻找的一个内容。最后一点，则是你要知道他支持什么，让他认同。我相信会追踪你、会订阅你，甚至会懂内你的人，多数都是支持你的价值观，或是跟你价值观相符的，甚至情感上你们之间是彼此有共鸣的。所以你要引起群众的支持，前提是你必须要知道你的群众是谁嘛？他们在意什么？他们支持什么？比方说，如果你的受众呢都是年轻人，那你这时候可能写一个低薪高房价主题，可能就会引起多数人的广大共鸣。所以在书中，他建议你可以从两点入手：一片就是普遍情感，也就是多数人都有情感，像是亲情、爱情啊、友情啊，跟宠物之间的情感。那第二点呢，则是时代的现象，比如说像是低薪啊、高房价、家庭负担啊、少子化、啊、环境等等的问题，这一些都是我们这个时代见常见的现象。那这一些也是多数人常在思考或是感叹的事情，当然就容易引起共鸣跟互动。当你的内容能够做到上述几点的要素之后，我相信。爆红只是指日可待的事情。今天就跟大家分享到这边，在下一节内容呢，我将解析这本书的下半段，如何打造流量，以及如何谈叶配，个人品牌的获利流程又将如何进行呢？我觉得这是一本非常有知识含量、含金量非常高的一本书，所以如果大家觉得这本书不错的话呢，也可以实际去购买支持一下。李洛克这位作者。如果你喜欢今天的内容，欢迎追踪订阅，在苹果 Podcast 五星评论。让我们一起养成品味，面对人生更加从容应对。拜拜。